1: Comenzamos agenda informativa en este día lunes 8 de marzo en Radio punto 95.7, don Carlos Agurto de la Coordinación. Primero que nada, para comenzar nuestro programa, saludamos a todas las mujeres de nuestra ciudad en el Día Internacional de la Mujer. Fundamentalmente a la mujer dueña de casa, a la mujer trabajadora, a la mujer temporera, a la mujer que es parte del sacrificio del hogar de nuestra sociedad. Así que en este Día Internacional de la Mujer, en este día lunes 8, Agenda Informativa comienza nuestro programa eh, enviándole un afectuoso saludo a las mujeres, a la mujer dueña de casa, a la trabajadora, a la mujer que está sosteniendo el hogar, que a veces es muy poco reconocida. Dentro de hecho, los titulares preocupa el aumento de casos de COVID en la comuna de Linares. También el diputado Jaime Naranjo se va a referir a temas de contingencia nacional, el alcalde Mario Mesa en minutos se reúne en Santiago con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy después de tres años estamos abriendo un nuevo local. Eso. Salud también por mi socio, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orienco! ¡Salud!
1: Comenzamos Agenda Informativa con un contacto con el diputado de la República, don Jaime Naranjo Ortiz. Lo saludamos. ¿Cómo está, eh, diputado? Muy buenos
3: días, don Julio. Un gusto saludarlo. Y permítanme aprovechar la ocasión para enviar un saludo muy especial a todas las mujeres del campo, de la ciudad. Jóvenes, mayores, por su compromiso, por su entrega. Solamente señalarles que vamos a seguir eh, luchando por la igualdad de género para que en nuestro país no se generen estas tremendas injusticias en todo orden de cosas con las mujeres. Así que mi compromiso siempre ha estado al lado de las mujeres y hoy más que nunca reafirmarlo y comprometerlo por la igualdad de género que significa muchas cosas hoy en día en términos laborales, sociales, de oportunidades, en fin, sobre todo contra la violencia, contra la mujer. Así que mi aprecio, mi cariño y mis recuerdos para cada una de ellas.
1: Sí, es importante destacar en este día. ¿En ese mismo tema se ha avanzado en este aspecto legislativo con los derechos de la mujer, más allá del léxico de la palabra, en la ley, la igualdad, en el trabajo legislativo?
3: Mire, yo he estado impulsando hace muchos años una cuestión que parece de perogrullo, don Julio, que es el pago de las pensiones de alimentos. Usted sabe sí. que una enorme cantidad de mujeres no reciben por parte de los padres de su hijo el pago de la pensión de alimentos. Y yo he estado luchando y regando en el Congreso Y ayudando y asesorando a las mujeres Para que se haga efectivo y real ese pago eh, eh, Hemos planteado diversas iniciativas Como la creación de un registro nacional De deudores de pensiones de alimentos Para que estas personas no puedan acceder a, a muchos beneficios que hoy día Y a trámites legales Mientras no estén al día en el pago De las pensiones de alimentos Yo creo que hoy día, junto con la violencia contra la mujer, creo que una de las injusticias más grandes que estamos viviendo en nuestra patria es que no está operando como corresponde el pago de las pensiones de alimentos.
1: Sí, vamos a ir a temas importantes que tiene que ver eh, con, con temas nacionales. Uno, se acercan las elecciones. El próximo 11 de abril está ese debate en la posibilidad de que sean en dos días las elecciones del próximo día domingo 11 de abril. Se ha, está debatiendo en el Congreso, en el Parlamento, en la Cámara. Eh, se rechazó en primera instancia, pasa a Comisión Mixta en el Senado. ¿Cuál es su posición y cuál es su postura en este tema, diputado?
3: Mire, eh, don Julio, yo, para serle muy franco. Eh, yo creo que una de las pocas cosas creíbles que está quedando en nuestro país cuando son todas las instituciones eh, cuestionadas y, y generan desconfianza es nuestro proceso electoral, donde nadie, después que se entregan los resultados, nadie pone en duda ese resultado. Y creo que me parece una improvisación, una chambonada, que algo que todavía genera confianza en la opinión pública y en la ciudadanía podamos poner en riesgo llevando este proceso en dos días. Porque la gran pregunta que cae y, y, y la que se hace en todo es el cuidado de las urnas de un día para otro. Eh, mire, hoy día lamentablemente, y lo digo lamentablemente, las fuerzas de, de armadas y de orden tampoco gozan de la confianza y la credibilidad de la opinión pública, como tantas otras instituciones en el país. Entonces me parece absurdo correr este riesgo cuando existen otras fórmulas. Por ejemplo, que ese mismo día se establezcan horarios de votación, principalmente para privilegiar al adulto mayor, que se aumente el, el número de locales de mes de, de votación, el número de mesas para votar, las cámaras para sufragar. Es decir, hay cosas mucho más simples, mucho más eficientes y eficaces que poner en tela de juicio y en duda el día de mañana nuestro proceso electoral. Bastaría que solo una persona, un candidato, levante la mano diciendo que en su comuna o en alguna mesa hubo fraude para que esto se desparrame por todo el país y al final terminemos deteriorando un sistema que es creíble que es confiable y que nadie pone en duda, yo por lo menos me voy a mantener firme en que todo este proceso sea en un solo día y como le he dicho existen alternativas para hacerlo en un solo día
1: Ahora en el parlamentar a la comunidad en el aspecto legislativo diputados sabemos que fue rechazado por la cámara va a comisión mixta ¿Qué viene? Y, ¿Y usted cree que en esta semana se pueda resolver ese tema? Sí, debiera esta
3: semana, por, por porque estamos improvisando, además. Quedan tan pocos días para la elección. Y más aún, no sea acaso el CERVEL y los organismos de Estado van a estar en condiciones de, de poder sacar adelante este proceso en dos días. Así que eh, yo espero que la Cámara ratifique que sea en un solo día, como es nuestra tradición y nuestra costumbre. Porque fíjese, don Julio, que puede ocurrir el hecho, como usted establece dos días, que toda la gente vaya el día sábado y quiera descansar el día domingo entonces, ¿qué sentido tiene hacerlo en dos días si al final toda la gente se concentra en el día sábado? Eh, no tiene sentido, es decir mientras no esté regulado bien más vale dejémonos en un día como digo, estableciendo horarios de votación, aumentando el, los locales de votación, aumentando el número de mesas, aumentando las cámaras secretas para votar y esto se despacha en un día sin ningún problema
1: y, y aprovechando su presencia aprovechando la, del, del CERVEL, fíjese que muchos candidatos y tienen razón, están muy inquietos diputados porque todavía no se les asigna el número a su candidatura sino solamente la letra porque todavía hay algunas impugnaciones que no son respondidas por el CERVEL lo que parece muy muy preocupante eso
3: y no solamente eso don Julio, hay candidatos que todavía no se les confirma casos van o no van a ser candidatos Exacto. y como todavía no se sabe casos van o no van a ser candidatos, por eso es que no se han entregado los números entonces usted comprenderá frente a esa chambonada que hoy día estamos viendo en el servicio electoral imagínese usted si las elecciones son en dos días, mire no, no pongamos en tela de juicio algo que ha sido tan importante en nuestro país
1: aprovechando su presencia también eh, se está dando un debate importante en lo que tiene que ver con la reforma de pensiones que anunció el presidente de la república, pero primero le pregunto sobre la posibilidad de un tercer retiro de la AFP del 10% usted cree que puede ser viable, cuál es su postura respecto a eso
3: Mire, don Julio, como lo he señalado en el primer retiro y en el segundo retiro, y lo reitero en el tercer retiro, mientras el Ejecutivo no llegue oportunamente y con la ayuda social y económica que la gente necesite, lamentablemente vamos a tener que acceder al tercer retiro. Y en ese sentido, hasta la fecha, el gobierno no se ve que tenga una propuesta concreta para ir hasta los sectores vulnerables y particularmente los sectores medios que han sido los más afectados en relación a cómo van a enfrentar esta crisis sanitaria y económica. Eh, y de tal manera que mi postura es respaldar el tercer retiro, porque fíjese usted que hoy día, hoy día, todo esto que significa poder acceder al IFE es eh, con letra chica y un sinnúmero de requisitos que las comunas tienen que juntar tantos días, entrar en cuarentena, en fin, es tanto el problema que mucha gente no está accediendo al beneficio. De tal manera que creo que ante la nula o escasa apoyo que está entregando el gobierno a los sectores vulnerables y de clase media... Eh, frente a esta crisis que todavía perdura, no solamente en términos sanitarios, sino que también en términos económicos, cuántas pymes, cuántos pequeños empresarios han quebrado, comerciantes, en fin, mucha gente ha, ha, está pasando situaciones muy difíciles, porque lamentablemente las medidas que el gobierno ha tomado eh, han sido insuficientes y particularmente con muchas letras chicas, que al final termina excluyendo más que incorporando. Esto tiene que ser una cosa universal, sin restricciones, sin, sin tantas trabas. Y por eso que creo que si el gobierno no hace esto luego, no va a quedar otra alternativa que volver a echar mano, lamentablemente, y lo digo lamentablemente, porque no puede ser que la crisis económica la estén pagando los trabajadores con sus ahorros, ya que el gobierno no ha sido capaz de ponerse con la plata en el momento oportuno.
1: Ahora el gobierno se ha dicho ya por todos los tonos nuevamente que si se aprueba esto en el parlamento ellos van a recurrir nuevamente al tribunal constitucional.
3: Sí, lo que pasa es que ahora se presentó una iniciativa que es, no, un, no es un artículo transitorio, sino que efectivamente es una reforma constitucional y por tanto creo que el, el margen de acción del tribunal constitucional se restringe mucho porque es una reforma constitucional, sí. no la incorporación de un artículo transitorio que es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, lamentablemente, eh, y digámoslo con claridad, fueron cinco votos a favor y cinco votos en contra. Y el voto dirimente de la presidenta fue la que balanceó que era inconstitucional.
1: Una, Así presidenta, que tampoco... una presidenta que está muy cercana al presidente de la República.
3: Por eso, a, a, de tal manera que eh, esa decisión del Tribunal Constitucional no tiene mucha credibilidad, por, por decir de alguna
1: manera. Finalmente, en este mismo tema, ¿qué le parece a usted le, esta de la reforma provisional que ha sido bastante criticada también, la verdad, respecto a esta situación que si se va a mejorar no las pensiones?
3: Mire, don Julio, la inmensa mayoría del país quiere que se cree un sistema de seguridad social distinto a lo que tenemos hoy día. Lamentablemente, el gobierno y el presidente lo que ha hecho con sus medidas es fortalecer y profundizar el sistema de FP. Si la gente no quiere tener este sistema AFP porque ya sabe qué es lo que le va a pasar cuando llegue la edad de jubilar, que va a tener una pensión indigna y por tanto lo que la gente quiere es un sistema que le garantice el día de mañana, no un negocio a, las, a los dueños de la AFP, sino que sea un buen negocio para él, de tal manera que cuando le corresponda jubilar tenga una buena pensión. Y lo que el gobierno está proponiendo es más de lo mismo. ¿Ah? es casi más de lo mismo entonces eso es lo que la gente ha salido a las calles ha habido movilizaciones sociales hay un rechazo generalizado a que se cambie de manera radical el sistema de AFP y creo que mientras no vaya en esa dirección eh, la propuesta creo que no va a tener acogida en el Congreso lo que el gobierno está planteando y proponiendo lo que yo lamento profundamente porque Digámoslo con claridad, don Julio Lo que el gobierno está proponiendo Es algo que va a ir en beneficio Para personas que van a jubilar En 20 o 30 años más Y la pregunta que nos tenemos que hacer Y qué le vamos a entregar Cómo le vamos a mejorar las pensiones A los que hoy día están jubilados A los que hoy día están recibiendo Pensiones miserables A eso es donde tenemos que apuntar Principalmente hoy día Y después preocuparnos de los que van a jubilar en algunos años más. Pero la respuesta tiene que ser aquí y ahora, para los que ya están jubilados, que son los que lo están pasando muy mal.
1: El diputado Jaime Norán Cortí, comenzando con los auditores de agenda y por formativa en Radio Anco, en este día, el lunes 8. Gracias, diputado.
3: No, gracias a usted, don Julio. Un gusto saludarlo como siempre y reiterarle mi saludo afectuoso y cariñoso a todas las mujeres de la ciudad y el campo. Un abrazo para cada una de ellas y para la gente que no ha escuchado. Hasta luego.
1: Bien, estamos en el Día Internacional de la Mujer, vamos a escuchar un saludo aquí de una mujer trabajadora, dirigente también, que es importante destacarlo.
4: Soy Lucía González Gaete, representante del sindicato ABCDIN. Quiero mandar un cordial y afectuoso saludo a todas las mujeres de Chile y al mundo entero, las que cumplen un rol fundamental en la construcción de una familia, principalmente de levantar un país. Muchas felicidades en el Día Internacional de la Mujer.
1: Bien, y a propósito de mujeres vamos a escuchar a Juanita Vergara, ella es la CRM de la Mujer, porque se están desarrollando las postulaciones para este programa Subsidio Protege, que está dirigida exclusivamente hacia las mujeres, que lo va a conocer la directora del CENSA también. Juanita Vergara da a conocer cómo deben participar las mujeres y postular para este subsidio.
4: Señalar que esta eh, postulación, este beneficio se hace en la página online, subsidioalempleo.cl, donde van a conocer los requisitos y también ahí la segunda parte de la postulación se le coloca el nombre cierto del beneficiario y también la cuenta de ahorro, cuenta RUT, el tipo de cuenta donde quiere que llegue este beneficio. Le hago hincapié porque sabemos que la provincia de Linares, especialmente la comuna de Linares, entra en cuarentena y por lo tanto todo este, eh, todo este trámite se puede hacer vía online. ¿Por qué estoy aquí también? Porque este beneficio eh, beneficia principalmente a mujeres, no olvidándote de los padres pero eh, queremos hacer saber que las mujeres son las que principalmente se, había, se han visto afectadas por la pandemia. Mujeres muchas que dejaron de trabajar o disminuyeron su jornada laboral por un tema que no tenían una red de apoyo familiar para el cuidado y crianza de los hijos. Es por eso que este beneficio adquiere mucha importancia para ellas, porque al lograr insertarse laboralmente, que estén, la idea es que permanezcan en el mundo laboral porque desarrollan, cierto, una mayor autonomía, un desarrollo personal, pueden mejorar la la calidad de vida de ellas y de su grupo familiar están logrando la autonomía económica, que es uno de los principales objetivos de la Agenda de Género del presidente Piñera.
1: Uno de los temas que ha complicado a Linares que fue noticia la semana pasada desde un tiempo esta parte lo que tiene que ver con el trébol de acceso a la ciudad de Linares que ha sido cerrado en una parte por el Ministerio de Obras Públicas sobre todo en la salida sur lo que ha originado una gran cantidad de tochamiento a la entrada y la salida de nuestra ciudad, más aún en cuarentena porque hay eh, fiscalizaciones excepcionales. Ante este tema el alcalde Mario Mesa se va a reunir en el día de hoy en la capital con el Ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno para decirle decididamente terminar y sacar esta barrera.
5: Tenemos reunión con el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, con la finalidad de que definitivamente pueda él, con la cartera del Ministerio de Obras Públicas, retirar lo que son las barreras de entrada al acceso a la ciudad pasado la plaza de peaje. ¿Y por qué el Ministerio de Obras Públicas? Si yo lo pudiera sacar, por una razón muy simple. Si el Ministerio no está de acuerdo y yo saco las cinco barreras New Jersey las va a volver a colocar, las, yo la voy a volver a desinstalar, el Ministerio la va a volver a colocar. Por lo tanto, quiere que comprenda el Ministro de Obras Públicas que la rotonda del trébol de acceso está generando un caos tremendo por la mañana, a mediodía y en la tarde, sin prejuicio de la cuarentena y del control en la Avenida León Bustos. Por lo tanto, señor Ministro, queremos en nombre en cada uno de los habitantes de nuestra ciudad, y particularmente de los automovilistas, retire esas barreras del trébol de acceso que lo único que está generando es una congestión vehicular tremenda
1: así es entonces esperamos que el alcalde Mario Mesa que en rigor va a cumplir su labor como alcalde hasta mañana porque mañana él debe dejar el caldo el cargo de alcalde porque él va a la reelección y va a dedicarse a hacer su campaña como corresponde así que la figura del alcalde en Mario Mesa está hasta mañana por eso hace esta gestión hoy día y mañana vamos a pedir alguna respuesta en relación a su gestión en la capital A más de un año del inicio del primer caso de COVID-19 son 45.108 casos, lo que ha eh, pronosticado y detectado nuestra región del Maule. En estos casos, Talca tiene 9.973, Curicó 8.782, Linares 3.260, Maule 2.400, San Javier 2.149. Las cinco comunas que menos casos han tenido en este año de pandemia son Curesto, 294, Peyúgue, 252, Michuquén, 219, Chanco 205 y Empedrado, 196. Lamentablemente son 881 las personas fallecidas. Casos nuevos en el reporte de ayer de la Seremi de Salud, 360 nuevos casos de contagio en nuestra región, Talca tuvo 89, Curicó 44, Linares 41, Parral 30 y Constitución 26. Casos activos, Talca 438, Curicó 263, Linares 253, Constitución 107, San Javier 88. Los nuevos casos activos en la ciudad de Linares son 41 y lamentablemente ayer en este informe en la región del Maule fallecieron 8 personas, lo hemos dicho, que los casos activos hay que bajarlos de 100, entre 60 y 80. Y Linares, eh, la verdad que la había bajado a 175 en algunos días del informe de la semana pasada, pero en esta semana, lamentablemente, están muy altos estos casos. Siguiendo con el debate en relación a la posibilidad que las próximas elecciones de alcaldes, concejales, constituyentes y gobernadoras regionales se realicen en dos días, vamos a escuchar la opinión de la candidata a constituyente, la abogada Patricia Laura, que se refiere a este tema.
6: Efectivamente, algo que eh, yo creo que todos estamos conscientes es que las papeletas van a ser muy extensas y por primera vez también la gente va a tener cuatro papeletas eh, donde va a tener que marcar su voto, como bien dice como bien dice usted, para alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes. También hay que considerar que muchas personas se toman su tiempo, algunos para encontrar el número y la letra, otros para leer el nombre. Entonces, si bien creo que no es lo óptimo tener que dividir la elección en dos días, y ojalá no tuviese que ser así, pero hay que adaptarse a las condiciones del día de hoy y también nuestra realidad en pandemia. Por eso, si dividir la elección significa resguardar más a nuestra población, evitar contagios y que uno de esos dos días, ojalá sea un día prioritario, preferente, por ejemplo, para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, entre otras personas que necesiten más tiempo, yo creo que sí es una buena alternativa en este caso.
1: Claro, usted plantea un tema que también se ha dicho que son dos días, pero se puede decir que un día vayan las personas de 55 60 años a votar, y las personas embarazadas o crónicas, como usted, y después un grupo etario más jóvenes. La manera de buscar, porque estamos en un estado excepcional, y ante esto hay que buscar situaciones excepcionales también.
6: Así es, por eso yo creo que eh, toda solución o eh, medida que vaya en beneficio de las personas, sobre todo de su seguridad y salud, es buena, lo importante es que se haga de buena manera, con responsabilidad. No soy partidaria de que vaya a dividirse la elección en dos días, en el sentido de que un día, por ejemplo, se elija alcalde y concejales y otro día mm. gobernador y constituyente. Esto no tendría sentido, pero sí dividir los días y de acuerdo a los grupos, también confío en que nuestros efectivos militares van a poder hacer un muy buen resguardo de los locales de votación, sobre todo de un día para otro, para el que no se pierda la confianza de las personas en este proceso democrático y pueda salir todo con éxito y tengamos la mayor participación posible de personas. Porque esa es la idea, que puedan manifestar su opinión. Ya hemos tenido eh, otras instancias, ¿cierto? el tipo plebiscito, donde eh, las personas fueron a votar y manifestaron su sentimiento y espero que ahora también tengamos una alta participación porque esta elección es importantísima. Por primera vez también el gobernador regional va a ser elegido por eh, de, eh, votación democrática, así que es algo no menor y por eso quiero invitar a todas las personas a este 11 de abril o ya sea 10 y 11 según se determine, a poder ejercer su derecho.
1: Bien la... Candidata constituyente Patricia Laura dando su opinión respecto a esta situación, reiteramos, lo conversamos eh, con el diputado Jaime Naranjo, eh, fue rechazada, se necesitan 102 votos en la Cámara para aprobar esta indicación en articulado desde la elección dos días, sostuvo 96 votos, por lo tanto se pasa esto a una comisión mixta, la comisión mixta la componen senadores y diputados, esto se va a ver el miércoles en la Cámara. ...y desde ahí se vuelve ese proyecto a la Cámara para que se vuelva a votar... ...y se necesitan nuevamente 102 votos... ...si no se da esos 102 votos, si no se aprueba... ...va a quedar en nada esta posibilidad de hacer las elecciones en dos días... ...lo que están proponiendo algunos candidatos, como lo dijo Patricia Labra... ...como lo han dicho otros candidatos... ...es aumentar la cantidad de locales de votación en eh, las comunas... ...es complejo también... Es muy complejo eso, pero esa es una opción, una alternativa, mejor dicho. Otra alternativa es que en horas de la mañana vayan a sufragar solamente las personas mayores de edad, de 60 hacia arriba, de 55 hacia arriba, y en la tarde puedan ir a votar las personas adultos jóvenes y jóvenes. Se están viendo las alternativas, pero vamos a ver lo que va a pasar en la Cámara. Primero la Comisión Mixta, en la Cámara, y de acuerdo a lo que manifestó el diputado, en esta semana ya debería estar zanjado si las próximas elecciones serán en 1%, o dos días. Vamos a escuchar al CERM de Desarrollo Social, Felipe Valdovino, porque nuevamente el gobierno va a ingresar eh, y postular al IFE, el ingreso familiar de emergencia, un nuevo IFE, por los meses de marzo y abril anunciando un nuevo proceso de postulación del
5: ingreso familiar de emergencia. Hace algunas semanas ya anunciamos la extensión por dos meses para los meses de marzo y abril y ahora, día 5 de marzo, estamos iniciando un nuevo proceso de postulación. Esperamos este mes de marzo poder llegar a 200.000 familias de la región del Maule. Invitamos a todas aquellas familias que puedan ser beneficiarias a que postulen del 5 al 15 de marzo en la página ingresodemergencia.cl.
1: Es un beneficio importante a muchas familias que lo están pasando mal y que han tenido a través de estos aportes del Estado, fundamentalmente a través de la postulación, lo que tiene que ver con el IFE. Para postular en esa instancia, como lo dan a conocer, el IFE va a estar en marzo y abril, de acuerdo a lo que ha manifestado el Ministerio de Desarrollo Social y su Ceremi acá en la región del Maule. Llegamos al final de esta misión de día lunes 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, a cual la hemos saludado y lo volvemos a saludar unos eh, saludo afectuoso para todas las mujeres para las dueñas de casa, para las mujeres trabajadoras, las esforzadas mujeres que hacen parte de nuestras vidas, en este día también un saludo para ellas agenda informativa junto a don Carlos Agurto en la coordinación por la atención de pensada, gracias y atento en cualquier momento cualquier información